1: Pero un día vino el hombre
2: con sus hablas. Dale, vamos, vamos, es como un viaje egresado.
1: Gran versión de el hijo de Morris, quien inmortalizara este sí. tema del oso.
2: Me
0: decían,
2: ¿Sí? No me ¿Sí? acompañan, chicos, ¿qué les pasa? ¿Les sí, falta ahora un mi
1: amada libertad. <risa> Hermoso.
2: Bueno, esa canción será. Estuvo... No... Ay, ¿dónde fue? No, una película. No me va a salir. Arranquemos. Bien. En tango feroz. ¿Esto de tango feroz? Está, ah, claro, de tango feroz, claro. Ah,
1: bueno. La muerte es siempre y en cualquier circunstancia una tragedia. Porque si no es así, entonces significa que la vida ha perdido su significado. Uh -huh. Esto lo dijo Roosevelt. ¿sí? Sí, y viene de inicio para una historia breve que te voy a contar. Y es acerca de qué significa para nosotros o qué puede llegar a significar hechos ...que han pasado y que pueden pasar, ¿sí? En diciembre del 2012, uh -huh. todos nos quedamos azorados, verano terrible, sí, un calor un bárbaro... Calorón. ...porque nos enteramos que había muerto el oso polar del zoológico de la Ciudad de Buenos Wiener. Aires... Winner. ¿te acordás? Todos
2: nos acu me acuerdo hasta el nombre...
1: Bien, fue una de situación... De un golpe de calor... De un golpe de calor, una situación que nos conmocionó a todos... Sí. Y empezamos todos a mirarnos la cara y decir, ¿qué pasa? Un oso polar en el medio del calor... Bueno, inmediatamente empezamos a, a preguntarnos, ¿existe algún otro oso polar acá en uh -huh. la Argentina? Obvio que existía otro polar, estaba en Mendoza, ¿sí? E, y está todavía porque vive. El oso polar se llama Arturo. Y empezamos a preguntarnos qué pasaba. Y más que nada cuando en el 2013 un aficionado, un tipo que fue uh -huh. a verlo al zoológico, sacó un video casero con su teléfono y vio las condiciones que estaba viviendo este oso. Verdaderamente uh -huh. condiciones deplorables. A esto le sumamos toda la congoja que traíamos de la muerte de Wiener, del oso polar de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces se empezó a mover la cosa civilmente, es decir, las agrupaciones sin fines de lucro. Y la gente común empezó a preguntarse qué pasa con las instituciones como los zoológicos uh -huh. que albergan este tipo de animales que nosotros llamamos exóticos porque no son de nuestros continentes y que sin embargo los tenemos en este tipo de condiciones. Eh, inmediatamente todos empezamos a hacer causa común. Eh, es muy bueno esto de tener redes sociales porque todos empezamos sí, parece, a preguntar. Colabora un montón. Colaboramos un montón y nos movemos. Hasta, ¿te acordás que Cher sacó un Twitter dedicado a la sí. presidenta diciéndole que por favor sus manos podían estar marcadas <risa> con sangre si algo le pasaba a este oso polar? En el 2014 hubo un cambio en la administración del <risa> Zoológico de Mendoza. Eh, el director del Zoológico de Mendoza actual se llama Gustavo, es un médico veterinario, se llama Gustavo Pronoto. Uh -huh. Según algunas eh, asociaciones Era muy difícil eh, tener el habla de él Es decir, que salga a hablar a los medios sí. Y es verdad, era muy difícil que salga a hablar a los medios De hecho, mucha gente no conoce ni siquiera la voz Nosotros tenemos en exclusiva una entrevista que le hicimos a Pronoto Voy a, a decir total, absoluta verdad Yo llamé, me atendieron muy bien en el zoológico uh -huh. Llamé ayer a la mañana La recepcionista del zoológico me atendió muy bien Me dio el teléfono de él, el, el directo y hablé y hablé con él. Uh -huh. Tuvimos una charla extendida de 20 minutos, una muy buena charla. Eh, al principio obviamente un poco distante. Sí, bueno, sí. Te puedes imaginar. Ya eso.
2: sabe él para que lo llaman, además.
1: Eh, sí, obviamente. Obviamente le dije quién era, le dije para qué lo llamaba y que tenía ganas de conversar con él. Y hablamos. Tuvimos una charla más o menos de 20 minutos. Yo la resumí en un par de preguntas. Hoy vamos a tener una primera parte donde él habla. Por primera vez y exclusivamente... ¿Vos te
2: acordás que el año pasado habíamos estado tratando de comunicarnos con el zoológico cuando había surgido el rumor de que el oso estaba muerto? Sí. De que no lo veían, de que no lo encontraban y que creían que estaba muerto. Finalmente nos contestaron, gente de Mendoza, un periodista, creo que hablamos sí. que efectivamente el oso estaba con vida, había aparecido. Así es. Pero hubo un tiempo en el que no se lo vio al oso.
1: Después hubo muchos rumores que decían uh -huh. que el oso había muerto, que estaba muy enfermo... Eh, pero todos rumores, ¿no? Sí. Nosotros estamos un poco lejos, obviamente de Mendoza, no, no, poder, no fuimos a verlo, lo no tenemos en ciencias ciertas, pero yo llamé... Pero y tenemos
2: la... en exclusiva la palabra...
1: Tenemos en exclusiva la palabra del doctor Gustavo Pronoto, director del Zoológico de Mendoza, y vamos a dividir esta, esta charla por preguntas. Dale. Son seis preguntas, y vamos a la primera, la primera pregunta que yo le hice es, ¿cuál es el estado actual de salud del oso polar? ¿Sí? Esto es lo que nos contaba. Sí, buenos días, ¿con el doctor Gustavo Peronoto? y él habla. Ah, mucho gusto, encantado. Mi nombre es Javier Borraque, hablo, hablo de, de la 1110 de la Radio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo es hoy el estado de salud del oso polar? Mira,
3: el estado del oso polar es muy bueno, uh -huh. a pesar de ser un animal geronte ya de 29 años cumplido, 21 con nosotros acá en la ciudad de Mendoza. Claro. Es un animal que está bien, con su apetito normal habituales, tanto en el agua como para ir a hacer eh, sus necesidades o ir a buscar su comida eh, es un animal que él, eh, está contenido y controlado por seis profesionales, más los tres guardafieras eh, mal llamados cuidadores que son los normales guardafieras eh, bajo su estricto control, con su suplemento vitamínicos, minerales con su suplemento para los huesos uh -huh. nación grasos Sí. con muy buen apetito eh, funcionando todas las mejoras que le hicimos durante todo el termo de la temporada del año 2014 uh -huh. equipo frío el filtro de su pileta la pileta más amplia bien
2: está bien, bien. le mejoran las condiciones el oso está bien,
1: bien. está grande Mirá, para poder analizar un poco sí. todo lo que nos va a decir el doctor Gustavo Pronoto tenemos justamente la palabra de una de las personas que es de se llama Gabriel Flores, pertenece uh -huh. a la agrupación Ecológicos Unidos, son de Mendoza, es uh -huh. una agrupación que son de Mendoza, dicen no ser una ONG, es gente común que dice que eh, decidió tomar cartas en el asunto. Uh -huh. Gabriel, ¿estás en línea?
4: ¿De qué consta el ¿Cómo equipo? Muchas gracias por llamar. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo te va, Gabriel?
4: Bien, muy bien, muy muy bien.
1: Bueno, ¿pudiste escuchar esta primera parte?
0: Del... Sí, la escuché,
4: sí, y realmente el, el amigo está mintiendo en los aspectos porque las mejoras que le están haciendo no es porque son buenos ellos, sino por una denuncia que yo hice en el 2013 a Fauna Nación, uh -huh. eh, vino un fiscal a Mendoza a evaluar el estado que estaba el animal y pidió una serie de mejoras, uh -huh. cosas que hasta el día de la fecha lo que dice el señor no están terminadas.
1: Bien, vamos a repasar. Él dice que es un animal geronte, tiene 29 años, que hace 21 años que está en el zoológico, que está sí. cuidado por seis veterinarios y que tiene toda la suplementación que el animal necesita.
4: ¿Esto hoy en la actualidad es así? Yo creería que en alguna parte sí y en otra parte no. Uh -huh. Primero porque lo que necesita un oso polar es el ártico, ¿no? es el desierto de Mendoza. Uh -huh. Después, le han cambiado la dieta, ese animal tendría que estar comiendo foca fresca recién cazada, peces vivos. Uh -huh. Y acá le están dando lechugas, manzanas, le dan carne molida. Pero le
2: cambiaron, le cambiaron la dieta desde que nació, digamos. O sea, ese oso es, que es, nació, tiene sí. otra di una dieta distinta ya desde hace muchos años.
4: Claro, pero no es hace un oso sí. polar, No se ha transformado en un en 21 años. Claro.
0: La,
4: la cosa es que este animal está preparado para Aguantar 40 grados bajo cero y acá en, en verano hace 40 sobre cero.
1: Bien, de eso justamente le estamos preguntando. La segunda pregunta se refirió directamente al hábitat ¿no? y sí. al poder y al tema de la exhibición del oso polar. Vamos sí. a ver qué nos dice al respecto. Sí. ¿De qué consta el equipo de frío? ¿Cómo es este sistema? El equipo de frío es, como para que vos tengas no una idea, es como una cámara
3: frigorífica sí. ¿sí? que funciona manualmente. Eh, nosotros le vamos manejando su temperatura las mismas se bajan en invierno, en verano, y en invierno se van subiendo porque el animal automáticamente rechaza tanto frío dentro de su habitación.
1: Para que la gente tenga una idea y quede claro, en temperaturas de verano de 35 a 40 grados, ¿el oso polar en qué temperatura vive con de, este de sistema? De 14. ¿En 14 grados? De 6 a 14. Ah, ok, de 6 a 14.
3: De día 14 en su dormitorio, en el pasillo están a 18 en la entrada a la habitación está 20 y el, entre la playa y la habitación están 24. Para ah. ir haciéndole un pasaje gradual y que no sufra un choque violento de cambio de temperatura.
1: ¿24 grados es una temperatura acorde para el oso polar?
3: Eh, para Arturo que, Ana, que ha, se ha criado acá, uh -huh. eh, en lo personal te digo que está más aclimatado a una temperatura media alta que a una temperatura baja como son su vía normal. Uh -huh. Te digo por un ejemplo práctico, en el mes de abril, cuando pusimos su cámara priorífica, se lo puse a dos grados, y a los cinco minutos estaba echado en la playa, como diciendo, cambiame la temperatura porque no la soporto
1: entonces de sí, Bueno, esta, antes de sí, que te sí. baje la presión, te comento.
4: Sí, es terrible, lo que dice es terrible.
2: Pero porque no puede pasar, yo pregunto, desde sí, mi, sí, disculpen, ¿eh? a no a lo se mismo. me ofenden, no puede pasar que eh, un animal que ha sido sacado de su hábitat natural, hace tantos años eh, se adapte tranquilamente a algo... No significa que esté bien, ¿eh? Porque lo que discutimos no. es si hay que sacarlo o no sacarlo de su hábitat. Pero digo, una vez que está en cautiverio y que se ha criado y se ha adaptado a esta temperatura, ¿no puede ser que ya no pueda volver atrás o que no acepte la temperatura tan baja?
4: Y no porque es un oso polar. Eh, tiene eh, el equipo de, de, su, de su cuerpo, de, de, de su sistema, está, es, de una, es un oso polar, o sea... Es como si vos vayas a... andarte a, a, a vivir a la Antártida. ¿Vos te vas a acostumbrar de 21 años a estar desnuda en el hielo?
2: No, desnuda o sea, no, pero probablemente los primeros años tenga mucho más frío que los últimos.
4: Vos fíjate, vos te va... yo tengo muchos videos en YouTube. Vos me buscás en YouTube. Sí. Pues, como Gabriel Ecológico, tengo 500 videos que he hecho del todo el zoológico en tres años. Sí. Hemos ido en, en invierno, en julio,
2: ¿Mm?
4: nevando casi, y el oso se está bañando en la pileta. O sea, eso te da la pauta de que el tipo no está tan acostumbrado al calor
1: Ahora mi pregunta es, ¿existe este equipo de frío manual?
4: El equipo de frío fue donado por una empresa acá en Mendoza uh -huh. Por todo el día que hicimos nosotros Bueno, al final este señor, un, un comerciante de acá en de Mendoza lo, dono, lo ha donado Y es, en realidad es un aire acondicionado más grande Que han puesto arriba de la cueva Y desgraciadamente, como no tiene lugar Porque la jaula es muy chica para el tamaño del oso le han puesto justo arriba del dormitorio, que es un pasillito de ochenta centímetros de ancho por seis metros de largo. Uh -huh. Y vos, yo a veces he grabado ahí adentro, vos te metes por un pasillito y puedes grabar ahí adentro cuando está la, el oso en la cueva, y hay un ruido insoportable por el equipo. Uh
0: -huh.
4: O sea que eso lo tenían que haber eh, analizado mejor, tenían que haberlo instalado más lejos para que el animal no esté sufriendo. Vos fíjate que todo el verano el bicho no sale a la playa, está en el dormitorio, cuesta mucho filmarlo en la playa. Uh -huh. Porque él dice que parece que tiene una tecnología de, de, de extraterrestre. Sí, porque dice sí. que
2: va cambiando dice la temperatura. Tiene como tiene...
4: cuatro climas en su hábitat. Claro, por eso es una mentira total. Mm. Es un pasillo de cemento.
0: Mira, o
1: sea... le, le pregunté acerca de la pileta porque justamente las imágenes que tenemos nosotros es de un agua estancada a color verdosa. Sí, sí. Entonces, escucha lo que nos dice de la pileta que, sí. que ellos dicen que remodelaron. Ajá, ah, se hablaba de la pileta que tenía para poder refrescarse, usted sí. me dijo que se le ha cambiado. Es una
3: pileta de 200.000 litros de agua, de una profundidad de 2 metros, donde él puede nadar tranquilamente. Uh -huh. eh, para que tenga una, una orientación, son alrededor de 6 a 8 metros por 14, con un equipo de filtrado, con un equipo de ionizador para controlar lo que es bacterias y microorganismos, y no utilizar algún producto químico que pueda llegar a dañar o a lacerar piel o provocar algún problema eh, a nivel de su organismo, uh -huh. eh, está con agua potable y rutinariamente se va cambiando. ¿Qué significa? Dependiendo las
0: inclemencias climatológicas, pues cuando uno llueve, la pireta se ensucia, uh -huh. los
3: árboles, por esto, por aquello, entonces se va cambiando. Pero normalmente cada 30 días se va haciendo su rotación de agua.
1: Para que la gente le quede claro, ¿el Oso Polar Arturo hoy es, está en exhibición?
3: Total, él no tiene ningún eh, cierre, el único horario que está cerrado su habitación es cuando se limpia la playa a las seis y media, a las siete y media. Después él tiene libre para ingresar y salir las veces que quiera.
1: Gabriel, ¿Sí? cambió esto el hábitat, sobre todo el acuático, ¿no? Que tanto lo necesita.
4: Y vos fíjate, yo estoy teniendo la duda si este Gustavo Pronoto es el mismo el zoológico del Mendoza que yo conozco porque realmente las cosas que está diciendo no es lo que se ve en mis videos es lo que vemos en el zoológico uh -huh. primero eh, nosotros pedimos una pileta más amplia en el 2013 uh -huh. un ex director que estaba en esa época se llamaba Filipo
0: sí.
4: nosotros lo martirizamos tanto en las redes sociales que al final <risa> accedió y lo que hizo el tipo fue eh, antes era la pileta y una playa han inundado la playa uh -huh. 50 centímetros más los dos metros de profundidad es una mentira porque uh -huh. si vos ves los videos, el Arturo debe tener una altura de un metro cincuenta y la, el agua nunca lo tapa, no puede bucear. Uh -huh. O sea, que debe tener un metro veinte, que antes tenía sesenta. De sesenta centímetros, que son los videos que hemos mostrado, donde vos ves el agua verde, que estamos manguereando al oso, somos nosotros. Sí. Entonces este señor... ¿Cómo es que ¿no? entran ustedes ¿no? a claro. de manguería sí, claro, el oso? Sí.
2: Porque digo, yo no es que yo voy al oso. Hola, ¿qué tal? Mira, ¿me dejás que te bañe el oso? Claro. ¿No?
4: ¿Cómo
2: es que entran? Que
4: fue, fue, eh, fue una vez que fuimos en, en una aula de calor, Sí. lo vimos tan aplastado al oso tratando de meterse en una pileta que le llegaba a las rodillas que había una pileta que ellos eh, con esa pileta según ellos un, un, es algo para refrescarlo
2: está bien pero cómo entraste vos digo cómo es primero cómo es que lo vieron vos vas seguido al zoológico a chequear digo, y cómo es obviamente. que pediste permiso y te dejaron entrar
4: no es que no hay no hay seguridad el zoológico está abandonado tiene vos vas los domingos y hay tres empleados en todo el zoológico y vos te mandaste
2: a la, a la no entiendo cualquiera no, la, puede entrar Cualquiera,
4: estaba la, está la manguera apoyada en la reja. Ahora, vos podés
1: pasar los límites de la jaula, porque me dijiste antes, yo entré y les saqué una foto, vos podés entrar al hábitat del oso.
4: No, 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 a ver si te explico. El hábitat, como le llaman ellos, es eh, eh, un receptáculo que debe tener 15 por 20, entre los techos y todo, todo cemento, hay una gota de tierra, que es otra de las, uh -huh. de las cosas que le estamos planteando, que le, uh -huh. le están lacerando las garras porque están preparadas para la nieve y él tiene cemento en la pileta, en el dormitorio, en la playa, todo cemento. Sí. Ellos dicen que es para poder limpiar más rápido.
0: ya
4: uh -huh. Imagínate un perrito en el patio que se te lastima. Sí, como tengo la un garra hospital, un claro. Veinte años en cemento. Uh -huh. Y está demostrado que tiene laceraciones en las patas, por tanto que en el cemento. mhm. Uh -huh. Lo que tiene el, 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 la jaula de Arturo, que tiene una parte frontal donde está la jaula, que vos ves la, 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 la playa, digamos, y la pileta, que es, ¿no? tiene la mitad de las dimensiones que acaba de decir un otro recién, lo puede ver todo en mis videos.
2: No, no, te creo que lo que digo es, digo, yo no entrada. puedo entrar a un zoológico y manguerear un oso. No, pues. Claro. Digo, sí, porque, porque, no digo, no porque vos por suerte conocés y entendés, y lo hiciste, eh, le hiciste un favor al oso. Pero sí, yo podría a... ir a molestarlo, a claro. tirarle agua en los ojos, cualquier cosa. o a hacer cualquier otra actividad que pueda sí, dañar sí, al oso. Ese es el
4: problema, que no hay seguridad, no hay nadie que lo cuida, cualquiera le puede echar algo.
2: No, yo le no puedo tirar okay. una botella al oso.
4: Muchas veces ha habido botellas y nylon en la pileta. Mm.
1: Bien, Gabriel, eh, hablamos acerca de la liberación y su relación con los proteccionistas. Sí. Vamos a ver qué nos dice al respecto.
3: Eh, creo que antes de largar una idea descabellada, descolocada, desubicada, sin argumentos técnicos que lo solventen, creo que hay que asesorarse.
1: ¿A qué se refiere usted con esto de la eh, idea?
3: Llevar animales y liberar. Acá yo tuve una presión muy grande con respecto al, a Arturo. Uh -huh. eh, se tuvieron que ir de que eh, no era una encomienda, como te dije recién, así que, que había que preservar o evaluar primero un montón de cosas antes de decidir o no el traslado y verlo, el lugar de todo.
1: Usted habla por este noticia de una fundación canadiense que tenía interés en llevarlo a un hábitat. No, un lo
3: primero que eh, dijeron, ya hablamos, ya está listo, hay que llevarlo. Nunca se preguntaron qué requisitos había que tener. Uh -huh. Cuando yo pregunté los requisitos que había que tener sanitario para poder ingresar un animal a Canadá, eh, empezaron a entender tanto la gente de como los ambientalistas acá en Mendoza, o sea, que no era un despacho, me entendés de una encomienda uh -huh. no sabía que eh, preservar y respetar un protocolo que es inviolable sí. eh, donde hay medidas sanitarias tanto para los humanos como para los animales entonces, te vuelvo a repetir en su afán de querer darle algo al animal, lo único que hicieron fueron quedaron falsas expectativas uh -huh. que eh, después se terminó de justificar con una junta médica a los cuales fueron invitados, pero no tienen la capacidad de discutir en una junta médica, uh -huh. entonces eh, no pudieron, eh, tuvieron que acatar esa junta
1: médica, la especie, la justa. La... Bien, te, com mm. te describo una idea, desubicada, deliberada y descabellada y sin argumentos técnicos. Después sí. dice que los han invitado a una junta médica y que no fueron porque no tienen la altura para entenderla.
4: No, no, vos mirá, este es zoológico estatal, Uh -huh. Estatal significa que es administrado por el gobierno de Mendoza O sea, el Frente para la Victoria uh -huh. Este es el mayor escollo que tuvimos siempre con el zoológico Que ellos tomaron nuestros pedidos de ayudar al oso Como un ataque hacia su gestión uh
0: -huh.
4: Entonces, siempre es una guerra campal Entre los ambientalistas, que somos voluntarios independientes Y el Frente para la Victoria uh -huh. De ahí, sacar todas las conclusiones Primero, nosotros nunca pedimos un traslado directo, pedíamos una evaluación hecha por especialistas que se ofrecieron la gente de Canadá a okay. venir a evaluar al oso y eh, si según cómo salía esa evaluación, el oso podía ser trasladado o no. Uh -huh. Yo presenté tres petitorios, uno se lo entrega a este señor en la mano, en un canal de televisión. Y ¿Por qué no
2: se sacan el oso de encima? digo? Sí, si la verdad que digo, es una máquina de traerte problemas. ¿Tienes y tenés miedo? una opción de <risa> liberarte, que... un... llévatelo a Canadá. ¿Cómo?
4: porque lo toman como un ataque hacia la gestión. Uh
2: -huh.
4: ¿Entendés? A nosotros no dicen eco-gorila ellos. Uh
2: -huh. Así que
4: con eso imaginate vos todo el, el trasfondo que tiene. Yo presenté tres petitorios por, con mi DNI mi cara en casa de gobierno, en legislatura, y el otro a este señor en un canal de televisión uh -huh. con mil firmas.
1: Ahora, ¿qué pasó no, con la organización canadiense? ¿Vino, hizo la evaluación, no
2: vino? No,
4: nunca lo dejaron venir. Claro, no, te Fíjate
2: necesitas una autorización. Las
4: falsas expectativas la fundaron ellos, porque este señor Pronoto está ahora como director, pero el anterior a él, había un ministro de ambiente que se llama Marco Sandomini, que prometió en su Twitter, en las antes de las elecciones de, 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 de octubre, de hace dos años, uh -huh. él prometió, y tenemos la captura donde decía, van a venir en octubre los especialistas de Canadá a pero evaluar es, el Eso
2: otro. es lo que yo... Es mucho, ley, más, gar es mucho sí. más garpador, inclusive en votos. Ser el ellos, tipo que se sacó de encima dicen. el oso y sos el claro. salvador del oso. Me voy
1: a Canadá
4: a
2: sacarme fotos
1: con claro, el oso. Claro, con en mejor el oso y,
2: y, y con las ambientalistas. Bueno,
4: no, 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 Mira. no quieren dar el brazo a torcer porque para ello es tener una gestión eh, 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 frágil, digamos. Ahora
1: había una idea también de que como el oso era grande no se podía a, trasladar a grandes distancias. Entonces en la próxima pregunta yo le di la opción, le dije desde el no saber, desde el no saber le dije si se podía trasladar a lugares fríos más mm. cercanos. Mirá lo que me contesta. ¿Usted cree que nosotros tenemos un país amplísimo donde tiene todos los climas? ¿Usted cree que hay animales que pueden trasladarse a un santuario o a un lugar que sea un clima más acorde a sus características? Hablo directamente del oso polar. ¿Si ¿Usted cree que se puede trasladar dentro del país a un lugar de un clima un poco más frío? Mira,
3: eh, hay otro problema. El oso polar es del norte. Uh -huh. Si no va al norte, no creo que haya otro lugar.
1: Claro, pero en el sur nosotros tenemos frío también. Porque
3: le los pingüinos al norte, es exactamente lo mismo. ¿Mm? Por algo uno es del norte y el otro es
1: del sur. Claro, pero dada la, las circunstancias, si nosotros tenemos frío antártico o más al sur. Estoy de acuerdo, yo se los dije cuando sumí. Ajá. Yo no lo traería un polar a Mendoza.
3: Uh -huh. Tengo que aprender a darle la mejor calidad de vida a este animal acá, porque es contraproducente para su vida tratar de llevarlo a algún lugar.
1: ¿Usted cree que ni siquiera en el, eh, un traslado corto es imposible, es inviable? Es
3: inviable. Uh -huh. inviable, Aparte te vuelvo a repetir lo que digo todos los días de mi vida, en está bien. Uh -huh. Lo único que solicito ¿sí? es que nos dejen trabajar, darle su mejor calidad de vida. Durante el año
0: 2014 son casi 400 mil pesos de inversión que hicimos dentro del recinto de la animal. Uh
3: -huh. Entonces, lo único que pedimos nada más es que el servicio veterinario pueda trabajar correctamente, los empleados del zoológico puedan trabajar correctamente, no hay que tener
4: un bárbaro Gabriel, ¿tenés para anotar? Sí, sí yo creo que esos mil pesos se <ríe> robaron porque lo único que hizo fue pintar parte de la pileta o sea, Es la pintura más cara de la historia
1: mil pesos de inversión en todo el 2014, o sea, su gestión no, porque es, él empieza su gestión en enero del 2014
4: es de loco, es de loco, porque lo único que han hecho es pintar parte de la pileta uh -huh. porque hasta el, 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 el equipo de frío fue donado, o sea, ni siquiera lo han pagado ellos Vos fijate que tuvimos problemas porque queríamos donar hielo el, el verano pasado y no nos permitían donar hielo porque decían que el que el zoológico no, perti, no no permitía donaciones. Uh -huh. Es terrible, o sea, ya te digo, este zoológico es, es muy famoso en todo el mundo y acá en Mendoza tiene grandes problemas de, de seguridad, eh, en, de, desaparecen animales, está el agua podrida porque están rotas las... las eh, ¿Cómo se llama la fuente? Los,
2: filtros,
1: ¿no? ¿Cómo crees que Los va, filtros. ¿Cómo crees que va a seguir esto? ¿Cómo? ¿Cómo crees que va a seguir este tema del oso polar, de estos dichos, de,
4: de todas estas contradicciones que se ven? ¿Y qué pasa? Que no son contradicciones. Ellos están defendiendo una gestión y nosotros estamos defendiendo un oso polar.
2: No, a ver, acá hay un problema que tiene que ver con... que Yo no soy especialista, pero ellos dicen, si, el tipo, si un tipo que se supone que tiene un conocimiento te dice, es inviable, no dijo, bueno, no sé, habría que ver. Es, no, inviable, es inviable trasladarlo... Es. Bueno, de última es la palabra de un especialista contra otro especialista. Es que Habría no que es ver quién. ¿Eh?
4: No es un especialista. Él es especialista en caballos. Nosotros pedimos que viniera un especialista en osos polares. Bueno, por no ahí está. Parecen.
2: No, a ver, por ahí hasta está mal asesorado. Puede, Puede ser. pasar.
0: Puede
4: ser. No, pasar los... que este. Vos fijate, este señor es el presidente del Colegio de Veterinarios de Mendoza. Sí. No es cualquier persona.
0: Uh -huh. Bueno, el entonces sabe. Es que
4: se, se niega al, al diálogo total. Nosotros lo unen como que estamos pidiendo. Eh, que dejen venir, o sea, vos explicame por qué no permiten que vengan a evaluar al oso. Si uh -huh.
2: evaluar no le va a pasar nada. Abrazado al oso es ya. una cosa o sí, que no, o sea, no lo no, quieren. Bueno, yo creo pero. que en realidad, eh, para sin saber, eh, hablemos hablando sin saber, para mí eh, el núcleo de la cuestión está en lo que él dijo. O sea, ya invertimos 400 mil pesos en el sí. oso, ahora hay que sacarle jugo al oso, no, porque aparte... digo, con lo que invertimos, no sí, sé sí, si son 400, uh. no sé si lo pusieron, pero digo. Claramente deben pensar que el oso es sí, una sí. de las atracciones principales del zoológico. Sí, la, la, la Además es una,
1: es una postura extrema, es decir, el oso está bien, no me jodan más. Una cosa así, más o sí, menos.
4: Y eso lo viene diciendo de que asumió. Uh -huh. Él siempre dice que él, él, él siempre dice en los medios, el oso Arturo es de todos los mendocinos, es nuestro patrimonio. No es un patrimonio, un ser que sufre uh -huh. y que está en un lugar, en un en clima extremo, que la está pasando mal, que es un oso polar, o sea, ni siquiera... Eh, es de loco estar pensando en que él está defendiendo su postura de que el oso está bien en el desierto es claro. un oso polar que tendría que estar en otro lado por más que hace él dice que es quinta generación en cautiverio yo soy yo soy capaz de la novena generación de mendocino y todavía no me acostumbro al frío de la Antártida <risa> <risa> ¿entendés?
0: O sea,
2: no, es bueno.
4: lógico lo que dicen
2: bueno, bueno eso, eso ya es una cuestión de especialidad bueno. no lo vamos a comparar con el oso claro. pero es verdad que hay como una especie de, de idea de aferrarse Sí, sí. Al oso, eh, eh, que no tiene demasiada explicación, sobre todo si vos tenés en un una punto, entidad que de Canadá que con ganas de llevárselo, yo, o sea, como ah, si le ponga ah, un moño y le digo, sacame, te hablar. problema ¿donde encima. Y bueno, ahora vamos
4: a ver como que con un premio, haber laburado para nosotros 20 años, porque lo, lo explotamos 20 años para que entretenga a los niños, y ahora le podemos dar una que en un geriátrico cinco estrellas en Canadá y esta gente se... se no quiere, ¿entendés?
2: Gabriel, bueno. se nos terminó el programa. Te agradezco muchísimo.
4: Un millón de gracias por el llamado. le agradezco mucho. Y le digo a la gente, luchemos por los simbó, porque los animales nos necesitan.
2: Muchísimas bueno. gracias, Gabriel. Hablamos Te con Gabriel
1: Flores, de la Agrupación Ecológicos Unidos, y tuvimos la palabra en exclusiva para la 11.10 para Tardes Bárbaras del doctor Gustavo Pronoto, director del Zoológico de Mendoza.